0: Fenicja.org. Na na tej stronie możemy znaleźć numer konta i możemy pomagać libańczykom. Teraz przy telefonie jest Jacek Karnowski w sieci, w Polityce w Polsce, redaktor naczelny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Może i portal w Polityce włączy się w taką małą, skromną akcję pomocy dla libańczyków, bo oczywiście wszyscy przeżywamy to, co zdarzyło się wczoraj w Bejrucie.
1: No oczywiście, jeżeli jest taka możliwość, to zawsze chętnie pomagamy. No taki biedny naród, biedny kraj, można powiedzieć, udręczony, tak? No jeszcze z dzieciństwa pamiętamy tę wojnę domową. No takie wojny z dzieciństwa, można powiedzieć, wchodzą w pamięć szczególnie mocno. i, i zawsze ten płonący Bejrut, krwawiący Bejrut z tą skomplikowaną układanką polityczną no był takim przykładem jakiejś niemocy świata w, w rozwiązaniu tego typu problemu. I zawsze jest też świadomość, że kiedyś był to kraj bardzo zamożny, taka była powiedzmy wyspa na na Bliskim Wschodzie, no bardzo bolesne, mało wiemy jeszcze co tam się wydarzyło, czy to było jakoś inspirowane, czy ktoś to przeprowadził, czy czy wypadek, trzeba poczekać na informacje.
0: To prawda więc może uda się też na portalu w polityce znaleźć ten adres i to i cytat z tego, co powiedział Kazimierz Gajowy, bo my od samego początku poranka rozmawiamy o tym, co zdarzyło się w Libanie, ale teraz będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w Polsce z Jackiem Karnowskim jutro przed Zgromadzeniem Narodowym za przysiężenie prezydenta Rzeczpospolitej. To jest tak, że wielu Polityków opozycji mówi o tym, że nie będzie na tym zaprzysiężeniu jeden z takich, najbardziej, pan Rafał Trzaskowski powiedział, że nie będzie, dlatego że obiecał dzieciom, że spędzi z nimi weekend. To bardzo jest zacne, że ojciec powinien dotrzymywać słowa, więc popieramy politykę prorodzinną, prawda panie redaktorze?
1: No tak, rzeczywiście, no. Zatrzymałem się na etapie, w którym powiedział, że nie będzie go w Warszawie i uznałem, że to jest jakiś w miarę elegancki sposób wyjścia z sytuacji, ale jeżeli rzeczywiście rozwinął i twierdził, że tu chodzi o weekend z dziećmi, no to już staje się po prostu złośliwe i małostkowe. W przypadku Rafała Trzaskowskiego zastanawiam się, czy on nie będzie miał takiej traumy, jaką miał Donald Tusk po, 2000, po, dwu, po 2005 roku, kiedy przegrał z Lechem Kaczyńskim i później cała jego polityka przez dekadę, cały ten przemysł pogardy, to było związane z tamtą traumą, z, z traumą porażki z Lechem Kaczyńskim Patrząc na Rafała Trzaskowskiego, myślę sobie, że tutaj może być podobnie, ma taką rzeczywiście obolałą minę. Ciekaw jestem na przykład, czy myśli o starcie za pięć lat, bo już tutaj myśli biegną w tym kierunku. Już niektórzy się zastanawiają, kto byłby kandydatem Zjednoczonej Prawicy i opozycji. I myślę, że Rafał Trzaskowski może myśleć o takim takim, próbie rewanżu. Na razie odreagowuje, no no brak takiej klasy. Oczywiście niektórzy przywołują tutaj Jarosława Kaczyńskiego w 2010 roku, który nie przyszedł na zaprzysiężenie Bronisława Komorowskiego, no ale jednak to nie był bojkot systemowy ze strony Prawa i Sprawiedliwości, tylko Jarosław Kaczyński nie przyszedł, no był w bardzo szczególnej sytuacji, no to było tuż po śmierci jego brata bliźniaka, po śmierci Marii Kaczyńskiej, wielu przyjaciół. No naprawdę, tam była krew, tam były ofiary, więc ja bym tych sytuacji nie porównywał. No teraz mamy nieporównanie, nieporównanie bardziej komfortową sytuację dla opozycji. Ona nie musi po prostu nikogo opłakiwać. Ja w jakiejś mierze się nie dziwię opozycji, że ona nie chce przyjść. Oczywiście martwi fakt, że kontynuowana jest taka polityka głębokiego podziału, która szkodzi Polsce. No ale opozycja tutaj przechodziłaby trochę na taki można powiedzieć pogrzeb totalności swojej. Pogrzeb tej, tej, tej strategii, którą przyjęła w 2015 roku, która miała dać jej zwycięstwo za zwycięstwem, Miała zdemolować ten rząd i to po roku, dwóch najdalej, tak jak ten pierwszy rząd PiSu, a tymczasem poniosła porażkę parlamentarną i porażkę prezydencką. No, ta druga jest szczególna Dlatego, że wygrać wybory parlamentarne jest trudno, ale obronić prezydenta no to jest coś trudnego. Jakby tutaj chyba też obóz Zjednoczonej Prawicy nie docenia sukcesu. Trzeba zdobyć 50%, broniąc swojej polityki w sytuacji, kiedy wszyscy wokół podpalają i mówią, że jest źle, że trzeba zmienić i wszystko gwałtownie zmienić i, i zrobić rewolucję, a a ty musisz mówić, że, że wszystko jest dobrze i przekonać do tego, czy że powiedzmy generalnie idziemy w dobrą stronę i przekonać do tej linii ponad połowę. trudne zadanie. Więc to jest jakiś pogrzeb tej totalności, która po prostu, pogrzeb jej nadziei na jakąkolwiek skuteczność tej
0: strategii. Ale jednocześnie snuje się w, w umysłach polityków opozycji. myśl o tym, żeby podważyć prawomocność wyborów prezydenckich od czasu do czasu. Słyszymy Takie głosy, ale teraz już nie o kampanii prezydenckiej, tylko o wywiadzie, którego udzielił premier Mateusz Morawiecki tygodnikowi sieci. To jest bardzo duży wywiad, który przeprowadził Jacek Karnowski, który teraz jest przy telefonie i jest gościem poranka wnet. Jakie wrażenie premier Mateusz Morawiecki na panu redaktorze zrobił? Panie
1: redaktorze, przeprowadzić wywiad to jedno, a spisać to drugie. <głos> Wszyscy, którzy pracują w prasie wiedzą, że to jest takie naj, najcięższe zadanie. Potem trzeba ten wywiad jeszcze autoryzować. To nie zawsze jest proste, chociaż teraz poszło bardzo bardzo gładko. No Myślę, że to jest bardzo ważny wywiad, y, dlatego że y, tam pada taka, taka myśl, która gdzieś krąży, ale ona jest no, zwerbalizowana. I to ustami no, człowieka bardzo ważnego, tak? sprawczego w polskiej polityce, który, który mówi, by nadal wygrywać, musimy, musimy mocno, ostro ruszyć do przodu, musimy bardzo wiele zmienić. Taka świadomość premiera, że czy taka, taka teza ze strony premiera, że te zwycięstwa, owszem, one są cenne, ważne ale można powiedzieć troszkę na oparach, no to nie pada, tak, ale tak można dopowiedzieć, na oparach, na, na, na sporze światopoglądowym, na programach socjalnych i że to już nie wystarczy, by wygrywać kolejne wybory. To jest zresztą jakaś taka oś sporu, prawda, na prawicy obecnie w obozie rządzącym. Jedni mówią, że właśnie te spory światopoglądowe dają zwycięstwo i dlatego trzeba dbać o, o, o sferę kulturową, nawet toczyć wojnę kulturową, cywilizacyjną, no, której prawica nie wypowiedziała, tak to powiedzmy uczciwie, to wypowiedziała tę wojnę lewica, a inni mówią, że trzeba się otwierać, modernizować, bardzo ciekawa dyskusja, na przykład premier stawia tezę, że to zwycięstwo Andrzeja Dudy to nie, nie był tylko wynik sporu światopoglądowych, ale takiego ściubienia głosów. Na przykład zwraca uwagę na ten pas biegnący od Kaszub, no Kaszuby tradycyjnie można powiedzieć za prawicą, ale później mamy część Wielkopolski, czy część Dolnego Śląska, czy nawet część Opolszczyzny. Czyli takie regiony, które zwyczajnie niechętnie popierały Zjednoczoną Prawicę, a tutaj w jakimś sensie dały zwycięstwo Andrzejowi Dudzie. No i premier mówi, musimy ruszyć do przodu. No tam jest wiele ciekawych wątków, no choćby sprawa nauczycieli. tak? Czy, czy można zapewnić godne zarobki nauczycielom przy tak niskim pensum? No To już był, by było omawiane przy okazji strajku nauczycieli, no, że przy takiej liczbie nauczycieli, przy tak niskim pensum nie można zapewnić godnych pensji, a bez godnych pensji nie ma porządnej edukacji. No dalej, kwestia rąk do pracy. Ta polska dzietność jest jest dramatyczna mimo programów socjalnych. Mamy wskaźnik 1.5 mniej więcej na, na kobietę, czyli nie ma zastępowalności pokoleń więcej ludzi umiera niż się rodzi. No i skąd tutaj brać ręce do pracy? Czy nie należy pomyśleć o jakiejś polityce imigracyjnej, odważniejszej? Oczywiście pewnie gdzieś przede wszystkim z z bliskiej zagranicy, czyli czyli Słowianie. No ale, ale, ale trzeba o tym myśleć, tak mówi premier. No oczywiście dalej, no kwestia pewnej sprawności państwa, tak? No że jeżeli chcemy realizować wielkie projekty, to 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 państwo musi być po prostu sprawniejsze, bo dzisiaj to wszystko jest robione ręcznie tak i to ciężko idzie. Wszyscy widzimy, że to ciężko idzie. No nawet, nawet premiera ścigają za, za prom, którego nie, nie zbudowaliśmy, a pod który kładł wstępkę. No, uwierzył po prostu ludziom, którzy mówili, że, że ten prom powstanie. Prom nie powstał No i, i, i to jest jakaś tam, powiedzmy, może nie kompromitacja, ale coś, co się wlecze. I żeby takich sytuacji nie było, żeby były te samochody elektryczne, nie tylko jako projekty, bo projekt samochodu to jest dość łatwa sprawa, ale jako realne produkty na rynku, to to państwo musi być sprawniejsze. Taka jest y, teza premiera
0: a z, a z kolei by cytat i odpowiedź premiera czekają nas naprawdę ciężkie czasy. To będą ogromne wyzwania w skali od dawna nieznanej kryzys gospodarczy, z którym mamy, z którym zmaga się świat, dopiero się rozpoczyna. To też jest takie przypomnienie, w jakiej sytuacji jest nie tylko Rzeczpospolita, ale cały świat. To czujemy na przykład spacerując po krakowskim przedmieściu, które jest zupełnie puste. Bardzo, panie redaktorze, serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, panie redaktorze, wszystkiego dobrego dla dla pana, dla całej społeczności i jak zawsze dla naszej ojczyzny.